0: mi papá siempre nos decía hasta parecen la mera verdad mi mamá respondía no parecen, son los dos, junto a mi hermana y mi hermano me han enseñado muchísimo de vivir bien por eso quiero dedicarles este podcast yo soy algo como que la oveja negra o gris o arco iris multicolor de la familia aventurera, profesional experimentada, ultra racional irreverente brutalmente honesta y rebelde al deber ser yo soy fiel a ser, vivir, crear y trascender, a apasionarme. Entre tantas vidas que he tenido, amigos, aventuras, trabajo, amantes, maestros y en la soledad que se volvió libertad, he encontrado lo que a mí me gusta ser y aprendí cómo gozarlo. Por eso quiero compartir contigo la chulada de vivir. Pásale, la puerta está abierta. Hola, hola a todos. Muchas gracias por eh, acompañarnos, eh, por estar escuchándonos nuevamente un episodio más. Eh, como saben, pues me tomo mi tiempo para parecer bien interesante en, en lo que les comparto un episodio y otro. Este, muchas gracias por estar acá en La Chula de Vivir. El día de hoy, eh, la verdad, estoy muy contenta. Estoy como un poco entre en shock, en haciendo conciencia y muy feliz de, eh, pues bueno... Que Osvaldo Torres nos abra las puertas de su casa, eh, ahorita les vamos a contar este, de, de qué es todo esto, este episodio eh, vamos a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré, ahorita nos va, nos va a platicar Osvaldo un poquito más de esto, la verdad es que eh, soy ignorante en el tema, eh, y, eh, bueno, tenía como algunos datos por ahí históricos, pero eh, no conocía mucho más. Eh, hace poco, eh, Osvaldo y yo nos conocimos por la maravilla del, del internet y hemos platicado poquito, la verdad, pero han sido de esas pláticas súper profundas que... Sabes, de, de esas pláticas que aunque es por teléfono sientes que estás con la persona que realmente estás conectando, entonces eh, yo la verdad no quise perder la oportunidad y no es por oportunista es porque realmente esta, esta información es bien grande y quería compartirla con ustedes entonces le pedí permiso a, a Osvaldo Torres para pues bueno, platicar, eh, grabar esta llamada y poder compartirla con ustedes a modo de episodio en, en la chulada de vivir porque, pues bueno, este, ustedes saben que lo que yo busco con mi, mi podcast es ayudarnos a todos a poder encontrar esa chulada de vivir en el día a día que no siempre es fácil, pero de repente hay ciertas cosas que nos ponen en perspectiva con la vida y yo creo que este Osvaldo nos puede platicar muchísimo de eso. Eh, otra cosa que les quiero recomendar es vayan a la página de Osvaldo, es Tiempo de Ayuda con Osvaldo Torres, Osvaldo se escribe con W, O-S-W-A-L-D-O, este, en Facebook, entonces eh, dense una vuelta por allá, eh, Osvaldo ahorita lo van a escuchar porque ya está aquí conectado con nosotros, este, es de esas personas que te llenan el alma, que te, que te hacen sentir así como tibiecito el corazón, entonces... Pues no podía quedármelo este, nada más para, para mí solita. Este, lo, lo quise compartir con ustedes. Bienvenidos, Valdo. Muchas gracias por estar aquí conmigo este, y con todos mis amigos.
1: Muchísimas gracias por, por la invitación. Y pues encantado, encantado de, de compartir con todos ustedes la, la experiencia que, que me ha dejado esta enfermedad.
0: Bien, oye, eh, a ver, es un es un tema eh, delicado que de repente a mí me causa un poco de, pues sí, conflicto, ¿No? Incomodidad, este, el hablar de cosas que no sé, la verdad, este, que no conozco bien, entonces, eh, pues, no sé, eh, Osvaldo, platícanos, este, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y qué. ¿Quién eres antes? ¿Quién eres después de este Gillian Barré? ¿Y, y qué es esto, no? ¿De, de, ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con él?
1: Sí, claro que sí, Gaby. Mira, pues básicamente soy una persona común y corriente, pero que pues desafortunadamente ya entré dentro de las estadísticas de esta enfermedad que hasta la fecha pues es un tanto desconocida. Eh, su nombre como tal es síndrome de Guillain-Barré y es una enfermedad autoinmune. Eh, está considerada como una enfermedad eh, o entra dentro de las enfermedades raras que existen porque no hay un estudio en específico eh, el cual determine el, el porqué da esta enfermedad. Básicamente, esta enfermedad ataca los nervios periféricos del cuerpo, y en específico la mielina, que viene siendo el recubrimiento de, de los nervios. Básicamente, y como una explicación, cosa que me lo, me lo han dado los neurólogos, es los nervios son como un cable de luz, y el mm. recubrimiento o la mielina, o la mielina es el, el plastiquito que cubre al al cobre ah, de, ah. del mismo cable, ¿no? Eh, y pues. Honestamente, esta enfermedad da casi de la nada. Se tiene estudios que da después de, de, algún, de alguna gripa o de alguna enfermedad eh, respiratoria y pues nada más comienza como un adormecimiento o entumecimiento de, de las partes del cuerpo. Puede empezar con los pies o con las manos y esto abarca poco a poco y, y gradualmente eh, prácticamente todo el cuerpo a veces
0: oye y luego eh, a qué edad te, te, te sucedió
1: bien pues por primera vez fue en el año del 2015 en enero del 2015 yo tenía 32 años todavía estaba yo a cinco días de cumplir 33 años eh, antes de esto, bueno, todo antes de darme la enfermedad, por los estudios y las preguntas que me hicieron, yo tuve un cuadro de, de influenza en diciembre, Ajá. desde el 2014, y casualmente, o no sé si llamarlo casualmente, en enero me comienza esta enfermedad. ¿Cómo comenzó? De un día para otro, yo regreso de trabajar, Normal de este a mi departamento. Yo en ese entonces vivía solo y me recuesto. En eso me quiero levantar y comienzo a sentir un adormecimiento en el chamorro, por así decirlo, del pie derecho. Yo asocié esto con alguna lesión o algún, no sé, como lo sentí como cuando te duermes encima de, del miembro de. De, ...de la mano, de la, de, del pie... Y se queda los,
0: dormido, ¿no? Y, exactamente. Y, listo, y ahorita se me quita.
1: Exacto. Pero ya posteriormente, una media hora después... ...comenzó el otro pie... ...y después el, la mano derecha. Ahí es cuando ya comienzo a, a dudar... ...que esto sea algo normal... ...o que eso sea algo pasajero. Acudo de inmediato al, al hospital... Eh, desafortunadamente y como te comento Es una enfermedad tan rara Y desconocida que Pues en el hospital lo primero que hicieron Fue sacarme sangre eh, N cantidad de, de análisis Y pues me dijeron Tú estás completamente sano No sabemos qué está sucediendo Pero te vamos a mantener aquí en el hospital En observación Durante toda la noche Y mañana vemos Cómo reacciona tu cuerpo Lamentablemente al día siguiente, alrededor de las 8 de la mañana, yo quiero levantarme de la cama y definitivamente ya no puedo mover un solo dedo. Lo único que yo podía mover era el cuello y, pues, bueno, parte la, la cabeza, ¿no? Y, pues, de ahí comenzó. Eh, mandaron a hablar a, a, los, a los doctores en, en turno. Estos, a su vez, mandaron traer a un neurólogo y este me... Opta por sacarme líquido de la columna, hacerme una punción Ajá. lumbar, y de ahí arroja resultados de que tengo yo dicha enfermedad, guillain barré que en mi vida yo la había escuchado. Comienza el tratamiento, eh, me, me ponen un tratamiento de inmunoglobulina. Recuerdo Ajá. que en aquel entonces fue fueron 10 días, y aproximadamente fueron 20 o 25 frascos de inmunoglobulina. Ajá. Bueno, eh, afortunadamente la enfermedad se detuvo. Ya investigando un poco posterior a que me dijeron el nombre de la enfermedad que yo tenía, vi que esta enfermedad tiende a atacar eh, también los, los nervios y músculos torácicos esto hace peligrosa la enfermedad ¿por qué? porque definitivamente al no moverse, al no tener la fuerza para moverse el tórax eh, tus pulmones colapsan y automáticamente de respirar. y deja uno de respirar eh, te tienen que entubar y no, y como también ataca a los músculos y nervios de la cara y de la Ajá. quijada te tienen que entubar pero uh, haciendo una traqueotomía. Y esto hace peligrosa esta enfermedad, porque bueno, con cualquier traqueotomía hacen en la
0: garganta.
1: Así es, es un pequeño orificio en la garganta, meten un tubo y de ahí conectan el respirador artificial. Pero como sí. tal, pues es una herida abierta, es una herida expuesta, expuesta o que queda expuesta, no. ajá, y pues tiende a, a, a meterse otro tipo de virus, otro tipo de bacterias. Las complicaciones. Empiezan las complicaciones, así es.
0: Oye, Osvaldo, ¿entonces me estás diciendo que cumpliste 33 años en el hospital?
1: Sí, efectivamente, cumplí mis 33 años estando hospitalizado y sin poderme mover.
0: ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento?
1: Bueno, eh, honestamente, no sabía yo qué pensar porque yo no conocía absolutamente nada de esta enfermedad. Eh, yo comencé a despedirme de todos mis seres queridos. Pensando que, pues, bueno, yo me iba a morir. Eh, a su vez...
0: ¿Qué te decía tu familia, oye? ¿Tienes pues, hermanos?
1: Eh, tengo una hermana y, este, y, pues, mucha, mucha, mucha familia. Y todos, pues, conocían más o menos de mi vida cotidiana, que siempre fui una persona que le encantaba hacer ejercicio, que andaba de aquí para allá, que me encantaba viajar, que...
0: ¿Te gustaba bailar también?
1: Me encantaba bailar, era una de mis, de mis pasiones y pues de un día a otro todo eso se acabó. Me costó muchísimo trabajo asimilar que parte de mi vida y en el, en el que yo creía que era el mejor momento de mi juventud se había terminado por algo desconocido. Eh, como te comento, pues siempre fui una persona deportista, trataba de alimentarme lo mejor posible, no tenía vicios, no tenía más que el vicio de vivir y de bailar y de, de gozar la vida, ¿no? Y pues de un día a otro esto se acabó. Eso fue... No es cuando, un cuando
0: nos se güey, ¿qué hice mal? O sea, ¿por?
1: Exactamente, ¿No? sí, porque tal no, vez mucho... Soy,
0: me, me cuido, me, me quiero, me... O sea, ¿por qué a mí? Habiendo tanto vicioso por ahí afuera, ¿no?
1: Exactamente, y, y como te comento, bueno, normalmente uno lo hace porque los médicos, los especialistas, la gente especializada y estudiada en ese tema te dicen, entre más te cuides, pues menos, menos posibilidad hay que te vayas a enfermar de algo tan fuerte, ¿no? Y pues uh -huh. así lo llevaba yo a cabo, pero... Eh, te soy honesto, eh, fue muy difícil, fue extremadamente difícil aceptar que me había tocado a mí y que estaba yo pasando por esta situación, fue muy difícil para toda mi familia, eh. afortunadamente la enfermedad paró a tiempo, no tuvieron que poner un respirador artificial, pero las secuelas que dejó la enfermedad posterior fueron muy fuertes, Estuve cerca de 10 meses sin poderme mover prácticamente. Eh, estuve dos meses en el hospital, salí, eh, me dieron dos de alta. ¿Dos
0: en el hospital? ¿Mandé? ¿Dos meses en el hospital?
1: Dos meses en el hospital, exactamente. Y cuando me dan de alta, me tengo, tengo que regresar a vivir a casa de mis papás porque pues, yo no podía mover, me tenían que alimentar en la boca me tenían que bañar en la cama. Eh, o sea, fue, fue una etapa súper difícil y así fue durante 10 meses. Eso es eso una fue lo más difícil.
0: Era total vulnerabilidad eh, y el necesitar de alguien más para hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer, pues solo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es estar eh, depender completamente prácticamente para vivir de alguien más es, fue prácticamente como si volviera a ser un recién nacido que no se puede valer por sí mismo para, para alimentarse y para, para hacer cualquier cosa ¿no? me fue muy difícil aceptar esa situación tuve obviamente que acudir a muchos psicólogos hasta que una muy buena psicóloga me dijo prácticamente estás viviendo un duelo eh, la mitad de tu vida se murió y lo tienes que aceptar tienes que aprender a vivir con tu otra mitad y con lo que te quedó y pues fue creo que, que fue la clave para que yo psicológicamente comenzara a salir de ese, de ese hoyo que estaba y también influyó mucho eso porque mi cuerpo comenzó a reaccionar y esto, esto también es, es, es muy clave y, y me he dado cuenta que Psicológicamente tiene uno que estar convencido de, de la recuperación para que el cuerpo reaccione correctamente.
0: Sí. Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, o sea, 10 meses. ¿Cu ¿Cuándo? A ver, dos preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo después te pudiste parar tú solo de la cama?
1: Eh, me comencé a levantar con ayuda. De, de, de una andadera más o menos un año después de que me dio la enfermedad en, el, en enero del 2016 más o menos eh, recuerdo que comencé a, a usar una andadera para ayudarme porque mis piernas quedaron muy muy débiles y este y casi sin movilidad y de ahí pues me agarré de mil cosas, ahora sí que Ahí es cuando uno comienza a recuperar la fe en todo, principalmente hasta en uno mismo. Y pues de ahí para el real, comencé a recuperarme y, e investigando cada vez más sobre esta enfermedad.
0: Ok, eh, la otra pregunta. Pues pudiste ver el techo durante mucho tiempo. ¿No? Eh, ¿qué, ¿qué piensas? o sea a, a ver no sé, yo me pongo en ese lugar que bueno, definitivamente como te decía antes, pues no puedo dimensionar en realidad, o sea no, no, no lo puedo dimensionar ¿no? Este, pero intento como ser empática conectar con la experiencia, me pongo en tu lugar me imagino que no me puedo mover este, me quiero rascar el ojo no puedo te estoy viendo para el techo lo primero, Osvaldo, yo me hubiera súper enojado, o sea, yo hubiera estado muy, muy enojada después a lo mejor hubiera estado frustrada, luego hubiera estado o me hubiera sentido triste este, después probablemente hubiera este, pasado a eh, comenzar a relajarme y entender pues, justamente el tema de la aceptación y tal pero ¿cuántas cosas pasaron por tu mente que, que ¿a qué conclusiones llegaste? Eh, ¿estuviste enojado? ¿tú lo manejaste de manera diferente? no, bueno ¿qué pasó en ese momento?
1: exactamente así como tú lo mencionas todos los estados de ánimo pasaban por mi mente pero creo que todos eran al mismo tiempo eh, el hecho de a cierta edad o bueno, ya, ya cuando una persona tiene la conciencia y es de alguna forma independiente de sus actos, hasta el más mínimo, como lo mencionaste, y, y es verdad, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos recostados en nuestra cama y nos da comezón en la espalda? Y nos da comezón exactamente en el punto donde nuestra mano no, me, no nos alcanza, y nos comenzamos a desesperar, y, y, y de hecho, por esa razón, alguien inventó las clásicas manitas para poderte rascar.
0: Ajá. Sí, sí. Ajá.
1: Porque es una desesperación real. Ahora imagínate que te pase eso y no te puedas mover. O sea, sientes frustración, desesperación y de verdad... Eh, comienzas... Te sientes encerrado en ti mismo. Sí, sí, o sea, comienzas a, a, a visualizarte como internamente tratando de... Pues bueno, ¿qué, ¿qué me está dando comezón? ¿Por qué me da comezón? ¿Cuál es el, el hecho de que el cuerpo sienta comezón? O sea, mil cosas que, que muchas veces uh -huh. uno no, no tiene ni siquiera el tiempo de preguntar.
0: No pensamos en eso.
1: Pero uh -huh. cuando definitivamente no puedes mover un solo dedo, eh, sientes todo lo que mencionaste, frustración, coraje, eh, tristeza, tristeza. Eh, impotencia todo eso al mismo tiempo y a su vez empiezas a valorar ciertos aspectos ciertas cosas, afortunadamente eh, como te comentaba yo tuve que venirme a vivir a casa de mis papás y los tengo y yo les decía ne necesito que, que me rasques y más fuerte, no, no, no tan fuerte y, y menos, y, y no, es más arriba, no, ahora es más abajo y detalles así que, que comienzas a valorar todo y te voy a confesar algo, algo muy, muy propio. Sí. Cuando yo pude ya eh, hacerme independiente de alguna manera otra vez, un, un médico, un neurólogo me preguntó, ¿y qué fue lo que más extrañabas ahora que ya estás haciendo tu vida? Uh -huh. y, y riéndome le dije, Doctor, lo que más extrañé y cuando lo llegué a poder a volver a hacer, casi casi lloro del gusto es ir al baño yo solo. <ríe> o sea, sentarme ¿Qué? en una taza del baño y hacer del baño yo solo fue casi casi este, no sé. Un logro. Un logro, ¿No? algo que dije, qué rico se siente no depender de nadie para hacer algo tan ¿Sí? íntimo, tan propio. Y tan natural a la vez, ¿no?
0: Sí, y natural y a la vez, pues, este, privacidad, ¿no? O Exacto, sea, y
1: tan privado, ¿no?
0: A ver, Osvaldo, yo te voy a ser bien honesta, si yo voy a un baño público compartido o algo así tipo oficinas o lo que sea, y hay alguien más en el baño, no puedo hacer pipí. Exacto. O sea, puta, o sea, está cabrón.
1: Sí, y de, bueno, también tuve que aprender a vivir con eso, porque bueno, durante los dos meses que estuve en el hospital, si yo quería hacer del baño una de dos, o le hablaba a algún familiar, o le decía a algún familiar, o definitivamente pues le hablaba a alguna enfermera y sabe que ayúdeme a hacer del baño, ¿no? Eh, de alguna manera es tragarte un poquito tu pena, tu, tu pudor, y decir no me queda de otra porque estoy viviendo esto y ni modo no, pero eh, lo que me preguntabas psicológicamente pasa el tiempo y si sí ves de alguna manera un cambio muy muy fuerte o yo lo vi muy fuerte en mí porque no te voy a, también no te voy a mentir no todo fue color de rosa y, y yo no lo tomé de la mejor sí, pues, manera no 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 es cierto pasé por etapas fuertísimas que me daba por gritar eh por querer, querer salir corriendo y no poder, una desesperación tremenda, al grado de que pues sí, me tuvieron que, que mandar medicamentos para tranquilizarme lejos de eso y esto no te lo había comentado cuando comienza la recuperación en esta enfermedad la recuperación y la regeneración de la mielina es dolorosa yo sentía que me quemaban por dentro del cuerpo no, bueno. y me tuvieron que poner parches de morfina al grado para que a quedarme casi casi adormecido y no sentir ese dolor tan fuerte que duró más o menos como dos semanas Uf.
0: Oye, a ver, entonces la mielina se puede recuperar y por eso es que puedes eh, volver a moverte
1: Sí, sí Pero eso duele Duele mucho y aparte la regeneración de la mielina eh, en cada cuerpo es diferente, es, es como cuando cuando te cortas y, Ajá, y sí. ves que comienza a sanar tu, tu cuerpo, queda una cicatriz y hay personas que definitivamente se cortaron fuertísimo de jóvenes y no se les ve ni una cicatriz, sin embargo hay personas sí. que, que la cicatrización es muy muy marcada y se les ve muchísimo, ¿no? Es lo mismo con uh -huh. la mielina. Uh -huh. eh, cada cuerpo reacciona diferente, pero en promedio, y según las estadísticas, la mielina se recupera uno o dos milímetros por día. O sea, okay. imagínate, es, es tardadísimo. Okay. Si, si en este caso la enfermedad carcomió y destruyó, pon tú, por un decir, un metro o dos metros de mielina en todo el cuerpo, pues más o menos haces el cálculo de un milímetro diario, puta pues se va a tardar un año o dos años ¿no? la recuperación
0: oye, a ver, pregunta porque luego hablábamos que los estos frascos de medicina son carísimos ¿no? ¿cuánto me dijiste que, te, que salía cada frasco? bueno
1: la, la inmunoglobulina Aprox es aproximadamente y depende Ajá. del laboratorio de hecho yo conservé un, una caja de, 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 un, del medicamento que me pusieron en el 2015 Ajá. y creo que esto tampoco lo había comentado con tu auditorio lamentablemente pues lamentablemente para mí, en mi caso en específico eh, esta enfermedad me volvió a atacar ahora en el 2020 hace, sí, hace un mes sí. comenzó otra vez eh, el adormecimiento y el entumimiento de, de mis manos y
0: es que amigos, amigas Osvaldo no hace las cosas nomás una vez O sea, va dos veces para, para pues,
1: Asegurar <risa> aquí
0: el Completo de la situación, ¿verdad? Sí, sí No, qué bárbaro, qué bárbaro A ver, y es que amigos, el tema es eso A, 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 a ver ¿Cómo, ¿Cómo iban las estadísticas, Osvaldo? Platícanos un poquito. ¿A cuántas personas les da? Eh, ¿Y a cuántas personas les vuelve a dar? Bueno, ¿Cómo está el asunto de los niños? Eh,
1: como te comenté en un principio, yo entré dentro de las estadísticas muy fuerte porque se supone que una de cada mil personas les puede dar el síndrome de Guillain-Barré. Y la persona que le da por segunda o tercera ocasión entra dentro de una estadística de que una de cada mil personas que ya les dio Barré les puede volver a dar, o sea, increíblemente, pues, me estoy nada, haciendo nada. experto en esta enfermedad, lamentablemente para mí.
0: Exactamente.
1: Pero, pues, bueno, afortunadamente estoy, estoy aquí, estoy vivo, y este, y, y lo estoy platicando, ¿no?
0: Oye, a ver, Osvaldo, sí es cierto, este, estamos hablando que te dio hace un mes, entonces, ahorita tu recuperación está siendo mucho más acelerada que, este, que en, en, en la ocasión anterior, ¿no? Sí,
1: yo también te había comentado que eh, en cada cuerpo y cada vez que da esta enfermedad es de una manera diferente. He platicado con personas que comenzaron con la enfermedad, eh, un adormecimiento de la mano o del brazo derecho, pasan dos semanas y... Y continúa con, con el misma, la misma sintomatología y después comienza con el adormecimiento de la mano izquierda y así. En mi caso fue demasiado acelerado, de un día para otro prácticamente mi cuerpo eh, se ha quedado inmóvil. En esta segunda ocasión fue curioso porque me dio eh, mucho más fuerte en los miembros superiores, o sea en los brazos, eh, manos y brazos. Uh -huh y afortunadamente de nuevo eh, acudí a tiempo al médico y me pusieron esta, este medicamento que estábamos mencionando ahorita que es inmunoglobulina y pues bueno el precio oscila depende de cada laboratorio pero oscila entre los 16 y los 25 mil pesos cada frasco y bueno en mi caso esta última ocasión el tratamiento fue por 5 días y fueron 20 frascos
0: 20 frascos, échatela entonces son 450
1: mil pesos así es, en promedio, sí, sí
0: eh, más eh, los gastos en el hospital y tal o sea que si no tienes seguro de gastos médicos, si teniéndolo eh, pues bueno y es que tú también Osvaldo, o sea dos veces ¿no? <risa> sí. o sea espérame tantito sí. este eh, eh, híjole eh, si no tienes seguro de gastos médicos eh, mayores, pues o te vas a la quiebra o no, no es suficiente medicina. No sé yo si en el Seguro Social tengan algo, aunque pues luego tampoco, es, pues, seamos honestos, el sistema de salud en México, este pues la verdad es, es carente de todo. Eh, híjole, eh, ¿te consideras de cierta manera que es, es un como... Milagro porque es una casualidad rara este que te haya dado dos veces, evidentemente. Que te haya dado una vez más, te da dos veces. Pero... No, no, no. A ver. De la vez anterior a esta, antes de que esta vez te diera, um, ¿no, ¿no sentías algún miedo de que te pudiera volver a dar?
1: Sí, sí, sí. Era una pregunta que yo me hacía constantemente y precisamente... Por esa razón yo comencé a informarme cada vez más, a, a leer sobre esta enfermedad, a, a preguntar a las personas eh, que, que ya le habían dado esta enfermedad si es que podía volver a regresar. Y te soy honesto, o sea, de, de 100 personas que les pregunté, dos me dijeron, ¿sabes qué? A mí me ha pasado. Por eso yo dije, bueno, eh, me voy a tratar de cuidar, voy a tratar de, de estar lo mejor posible para que no me vuelva a dar. Y pues bueno desafortunadamente me volvió a pasar pero, pues bueno, ya, ya no veo las cosas tan de una manera tan tan negativas sino digo, bueno, sí me volvió a dar pero ya no me dio tan fuerte ¿no? digo, de, en algo tengo que agradecer, ¿no?
0: Oye Osvaldo, pero no, o sea, bueno, es que amigos, yo le decía a Osvaldo por eh, otros temas que estábamos tocando sobre esto mismo, pero realmente tiene un, un grado de conciencia eh, superior y, y es en serio, o sea, porque bueno, ustedes saben que, que esto es lo que yo hago, observar esto y me dedico a estudiar esto de, de, de sobre la gente, el comportamiento de la gente y definitivamente ha desarrollado algo diferente. Osvaldo, ¿así eras desde, desde antes, o sea, antes de esos 32, 33 años este, eh, que en el 2015, ¿no? Este, eh, eh, ¿Así eras tú o, o, o Guillain Barrette ha, te ha empujado también a, a tener este, esta profundidad de conciencia? Sí,
1: no, no, definitivamente, mira, yo me consideraba una persona completamente normal, un, un joven como como cualquier otro, eh, me encantaba salir, me encantaba... ¿En qué trabajabas? Trabajé 14 años en Banco de México, en seguridad, en sistemas de seguridad, y pues me encantaba salir, me encantaba salir a bailar, me encantaba hacer ejercicio, todos los días yo sí, iba al gimnasio, eh, cuando tenía oportunidad eh, salía en bicicleta, me, iba, me encantaba ir con mis amigos, lo hicimos algunas veces, irnos hacia el Popocatépetl, o hacia Listas Iguatl, o hacia el Nevado de Toluca, eh, o sea, ese tipo de cosas me encantaban, no me encantaba salir y correr, y, y experimentar mil cosas, eh, pero definitivamente, sí cambió radicalmente mi vida, y pues tuve que adaptarme, hay una palabra que te voy a ser honesto, de tantas personas que vi, no recuerdo quién fue el que me la dijo pero me comentó que yo tenía que hacerme de alguna manera de una forma resiliente yo jamás en mi vida había escuchado esa palabra y la investigué y pues simplemente es, esa palabra significa adaptarte a cualquier cambio externo que puedas sufrir y eso fue lo que tuve que hacer. De alguna manera tuve que adaptar mi mente, mi vida y mi cuerpo a algo nuevo, a algo diferente. Eh, a raíz de esta enfermedad, pues también eh, soy pensionado ya de, de mi trabajo. Quedé yo pensionado a los 35 años de edad. Y eso también cambió, o sea, porque digo, wow. Jamás Yo pensé estar ya pensionado a mis 35 años, que de alguna manera es bueno, no. pero que de otra manera, y es que eso me lo han dicho muchos compañeros de trabajo y amigos, me dicen, bueno, pues qué padre, ¿no? Ya quedaste pensionado a tus 35, pues ahora disfrútalos. Pues sí, pero a consecuencia
0: ya... Pero pues no es una pensión de, 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 de fiesta, ¿no? <risa> o sea, más bien es... Eh, traes cargando una consecuencia y por eso es que eh, pues no puedes estar eh, cumpliendo totalmente con, con lo que ese trabajo requiere me imagino yo que es un tema también mucho de movilidad, físico y todo esto exactamente,
1: ¿no? sí y digo bueno ya lo veo por el lado amable y tengo que ver así las cosas y creo y he aprendido con, con el tiempo que, que así se deben de ver las cosas lo que sea eh, claro. Si sí, no. tú ves eh, lo malo, lo ves de una manera extremadamente mala, pues va a ser algo, algo que, que va a, a, a oscurecer no, a tu vida y te va a doblar y te va a
0: transmitir. No, claro, te va ¿no? Sí. Oye, pero, este... Digo, me imagino que ahora tienes este, más tiempo de leer y hacer algunas cosas... Este, que pues, normalmente no, no existe pero creo que también eh, y hay que mencionarlo como porque tenemos, toca hacer conciencia eh, tenías un trabajo estable no del cual te pudiste pensionar ¿qué hubiese pasado Osvaldo toco madera? Este, y estoy tocando madera realmente en este momento eh, que no tuvieras eh, un, un servicio médico que no tuvieras un trabajo eh, con un contrato como Dios manda, ¿no? Este, que, que es el, el caso, pues, de desgraciadamente en México eh, mucho empleo informal, ¿no? Este, híjole, se hubiera complicado bastante la situación, ¿no? O sea, dentro de, lo mal, de los males, este, y de, de la situación difícil, entre dos cosas, ¿no? Que, que a lo mejor el, la situación en la que te encontrabas, este... Eh, pues bueno, era, era un escenario positivo para poder enfrentar una situación negativa este, y aparte que eh, emocionalmente pues lo ha sabido manejar y bueno, y también obviamente has tenido apoyo, el apoyo psicológico y todo esto aparte del de tema médico y tal y, y la familia, la red de apoyo creo que es, la red de apoyo es indispensable ¿no? en, en estos momentos pero también, no sé, o sea, yo, yo me preocupo de pensar que le pueda pasar esto a alguien que sea de una familia vulnerable, o que sea una persona que no pueda pagarse un tratamiento de 450 mil pesos.
1: Sí, sí definitivamente, no. es, es, es algo increíble, eh, y esto igual, igual en forma de, de broma me lo han dicho eh, mis primos, mis amigos, eh, pues caíste en blandito, man. alguien que, que, le, que le pase sí. esta misma situación que te pasó a ti, y que, como comentas, no tenga un trabajo estable, es más, y vamos a ser honestos hay personas que viven solas, y que realmente son solas eh, que no tienen un, un familiar uh -huh. cercano no 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 me explico o no, no concibo qué es lo que harían, o sea, yo siento y me lo he preguntado, yo digo yo creo que me hubiera muerto o ya estuviera muerto, o no sé uh -huh. no sé en qué, qué etapa o cómo pudiera hacerle de,
0: ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo, cómo, cómo trasciende la exacto, gente esto?
1: Exacto, o no? sí de la misma manera, porque como te comento, eh, durante prácticamente un año me tuvieron que dar de comer en la boca porque no podía yo mover ni manos, ni pies, ni nada. Digo, ¿qué hace una persona que vive sola? O sea, de repente pues está el vecino que te ayuda, pero uh -huh. te va a ayudar una semana, dos semanas. Uh -huh. Y ya después, ¿qué haces? O sea, uh -huh. es, es algo... Indescriptible, o sea, y te voy a ser honesto, para llegar yo a lo mejor a este grado de conciencia y a lo mejor platicártelo con toda esta calma, pasaron años, años y años de yo mismo estar, estarme tratando mentalmente de aceptar primero esta situación y después de verlo de alguna manera, de una manera positiva.
0: de transformarlo a lo positivo. Pero
1: es súper difícil, es súper, súper difícil. Y como te comentaba también, he platicado con personas, muchas, muchas personas, y me dicen, no, bueno, eh, lo que te pasó a ti es, es extremadamente fuerte, porque a lo mejor, pues yo, pues, a mí nada más me, me operaron de una rodilla, o, o pero pues prácticamente no es nada.
0: Yo nada más me y y claro de ella, ¿no? No, ¿no? Sí, a ver, solo es la rodilla o el tobillo no, no, no es tan grave como lo que a ti te pasó que pues no podías mover el cuerpo Pues sí,
1: sí, sí, pero aún así lo que, lo que hablábamos hace rato eh, cada situación que le, cada, que le pasa a cada persona es tan fuerte que te modifica tu vida y no, no puedes minimizarlo, o sea, bueno o a sea, ti nada fue el tobillo, pues sí, pero me dedicaba a ser corredor y se terminó mi vida, o sea o sea, o ¿sabes qué? Pues a mí se me fracturó un dedo, pero era pianista. O sea, imagínate, o sea, ya, adiós, ¿no? O sea, ese, ese tipo de detalles creo que me han dado la sensibilidad de apreciar pues que cada persona pasa por infiernos diferentes, pero no dejan de ser infiernos.
0: Sí, totalmente. Eh, creo que también, amigos y amigas eh, algo que podemos... Eh, de verdad, llevarnos como de tarea para, para pensarlo, para analizarlo, es. Eh, o sea, me, me encanta Osvaldo porque es lo que les digo, ya es un estado de conciencia superior avanzado, Sayayin, porque eh, normalmente. O sea, y yo soy la primera en decir, a ver, Osvaldo, lo tuyo estuvo más grave que, por ejemplo, yo me chingué la rodilla y ya no puedo correr. ¿no? Y él dice, a ver, pues sí, pero si para ti es importante. Entonces es importante, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos también, a lo mejor es pues, una de las cosas que podemos rescatar de las cosas que vivimos, de los problemas que vivimos, es si para alguien es importante, si a alguien le duele o si a alguien le produce mucha felicidad, quiere decir que es importante, ¿sabes? quiere decir que le duele, entonces eh, tenemos que aprender a escuchar cómo se siente la otra persona porque a lo mejor lo que Osvaldo el día de hoy está manejando como muy, este, y, y lo maneja muy bien y lo domina emocionalmente y puede venir a hablarnos acá durante 40 minutos súper este, tranquilo tal vez para alguien que está eh, entrando, que desgraciadamente le dio el síndrome de Guillain-Barré y lo está sufriendo en este momento, tal vez no lo está manejando tan bien o tal vez es una gripe, o tal vez es el maldito coronavirus, o tal, o, o a lo mejor es simplemente eso, se me cortó un dedo, o sea, perdí un dedo, y para esa persona, este, puede ser importante, entonces, yo creo que conectar, el escuchar, el, el ser empáticos, este, es bien importante, ¿no? Y el ser, eh, o sea, Osvaldo ahorita lo acaba de decir, o sea, a lo mejor te ayuda un vecino la primera semana, dos semanas, y luego, ¿qué sigue? Bueno, pues, a lo mejor sigue ser el vecino que ayudó dos semanas y después hacer una cadena de ayuda, a otro vecino, otras dos semanas y así, ¿por qué? Porque no, no podemos eh, dejarnos solos no podemos abandonarnos no podemos abandonar al de lado, o sea tenemos que estar en esto juntos y saber que finalmente todos o sea, a ver, no hay una explicación de por qué sucede esto a todos nos podría pasar todos podríamos estar ahí si bien me, me comentó Osvaldo que estadísticamente le da a más hombres que a mujeres, pero no importa, o sea, eh, y es lo mismo que hablábamos la vez pasada con este Fundación Manos Extendidas, con mi querido Rafa, el tema de parálisis cerebral, o sea, a lo mejor estás muy bien, tienes un accidente y chao, se acabó, se acabó esto, entonces eh, la vida de cada quien es diferente, pero lo que sí me queda claro es que en el tema humano este, tenemos que aprender a, a abrirnos un poco más a, de cuidar del otro, de proteger al otro y de ver las necesidades de los demás, porque está muy cañón porque Osvaldo afortunadamente tiene este, a su familia por ejemplo, que lo ha apoyado este tiempo, pero no todos están así, entonces abre los ojos y voltea a ver al de al lado que a lo mejor está pasando un mal día y a lo mejor no es con Guilherme Marré o a lo mejor no es algo tan obvio, a lo mejor es un tema emocional, oye pues para eso estamos, o, o no sé Osvaldo, no sé, no sé si de plano ya estoy muy fumada con no, lo que No, no, definitivamente
1: eh, es, es el propósito y créeme que, que cuando ya uno ha pasado por ciertas situaciones que han modificado, o sea, deja de afectado, no, modificado completamente tu vida, empiezas a pensar en, en ciertas cosas y pues... No vamos, no vamos lejos O sea, muchas veces hasta en la misma familia O familia cercana Nos cuesta trabajo ayudarnos entre sí Y no quiere decir el ayudar Porque luego luego se nos viene a la cabeza Pues ayudar es dar dinero O es mantener a la persona No, 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 no. no. Ayudar simplemente es, muchas veces es estar Estar en el momento adecuado eh, También digo A mí me, me, me dejó muy marcado Y esto me llevó mucho Mucho tiempo de entenderlo que, que la vida se compone de momentos nada más, hay momentos buenos y momentos malos, pero todo todos en conjunto forman una vida y no te tienes que clavar, a lo mejor lo que estás comentando, en este momento mucha gente está pasando por situaciones súper difíciles eh, no vamos lejos, uh, hay inundaciones en Tabasco, gente que se quedó sin nada ahora, fíjate y te voy a ser honesto yo estando en cama, sin poderme mover eh me, me puse a pensar, ¿qué pasaría si mi casa en este momento se inunda? y no me puedo mover, o sea, imagínate Uf. o sea no 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 sabemos si, si alguien en Tabasco le esté pasando eso y, y perdió todo, no o sea, son detalles que a lo mejor sí. que, que son, son reales y que están pasando pero que muchas veces es un poquito más fácil para nosotros darnos la vuelta y ver nada más nuestros intereses o los problemas que uno está viviendo, está bien ...te tienes que ocupar de tu, de tu vida... ...y de tus problemas... ...pero también tienes que saber... ...que uno no... ...no tiene la vida comprada... ...que no tienes la vida asegurada... ...y que puede, te puede pasar mil cosas... ...en cualquier momento... ...y que forzona, forzosamente vas a necesitar... De, ...de alguien más... ...y si en este momento... Sí. ...tú estás viviendo tu vida plena... vive lo mejor... ...y de verdad... ...regálale un momento de tu vida a otra persona que, que definitivamente le está pasando mal porque a lo mejor no sabemos si la, la vida da tantas vueltas que a lo mejor esa misma de esa misma persona vas a necesitar más adelante es humanizarnos un poquito
0: o oh, que oh, oh, esa persona va a poder ayudar a alguien más gracias a que tú le tendiste la mano ahorita, este, a lo mejor esa persona va a poder ayudar a alguien más en el futuro y se hace una cadena bien bonita en la cual al final del día eh, son bastantes cosas positivas. Exactamente, ¿no?
1: exactamente, así como lo estás comentando, una cadena de, de ayuda, una cadena de favores, eso no, no necesariamente es de que, bueno, como a mí ya me pasó algo, tengo que, que retribuirlo, ¿no? Puedes estar completamente sano y cambiarle la vida a alguien más, y cambiarle el pensamiento a alguien más.
0: Yo, la verdad, Osvaldo, yo estoy a toda madre, o sea, te lo, te lo puedo decir abiertamente y yo se lo digo a la gente, soy bien afortunada, Diosito, me, me, me ha llenado de, de bendiciones en mi vida, pero muy cañón y, y justamente en ese, en ese entendimiento o en esa, en esa búsqueda de compartir es estoy bien y quiero compartirlo, o sea, porque o sea, yo vivo sola, ¿no? Este, y... Pues resulta que el mundo no es nada más adentro de estas cuatro paredes. El mundo está también allá afuera y el darnos, el, el compartir al final del día me da más que si me lo quedo todo yo solita. ¿no? Y como bien dijo Osvaldo, no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de momentos.
1: Así es, sí, ¿no? eso es, eso es lo, lo, lo mejor y así como, como tú lo estás comentando también. Eh, darse el tiempo de sentarse cinco minutos y apreciar realmente y agradecer lo que tienes. Porque mucha gente vive al día y nunca se da el tiempo hasta que pierden algo, hasta que ya no tienen eso, dicen, híjole, nunca lo valoré, nunca lo agradecí. Eso también es válido, eso es también lo que comentas. Eh, como te digo, no es necesario que vivas un episodio y una enfermedad terrible para que valores lo que tienes, ¿no? Simplemente es sentarte, darte cinco minutos y decir, puta, tanta gente que hay que está enferma y que no tiene nada. Y yo lo tengo todo en este momento. Soy, soy millonario en, en, en todos los sentidos. Tengo que agradecerlo. ¿Y cómo puedo agradecerlo? Pues precisamente ayudando a la gente. Y eso es lo que, lo que tú haces con, con, con todo el tema de coaching, con todo el tema de... de es más, hasta con tu forma de vida, porque eso se expresa, eso no se puede ocultar, lo, lo, lo dice tu voz, tu cara, tus, tus expresiones.
0: Se hace lo que se puede. <risa> <Sí>. <risa> qué maravilla, Osvaldo, qué maravilla. Yo creo que les vamos a cortar aquí esta, esta llamada, porque este, es, es de esas entrevistas que se convierte en plática. Yo le digo, bueno, Osvaldo me platicaba que de repente pues ahí este, se salía de fiesta y todo, le digo, soy, yo soy de ese tipo de gente, a mí es lo que me gusta, seguramente te llevaría conmigo si fueras mi amiga y ahí te traería para todos <risa> lados conmigo y, y, y tal, o sea, que Guillén Barrén y que nada, y, 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 y es la verdad, ¿no? Este, estas, estas llamadas, este, no Osvaldo, yo creo que <risa> tú y yo nos, nos faltan muchas, muchas llamadas más por delante, muchas pláticas, este... Espero luego poder eh, ir por aquellos rumbos, ya que esté más tranquilo todo este tema de pandemia este, y, y poder sentarnos a platicar eh, de esto largo y tendido porque hay muchísimo material, amigos y amigas, que, a ver, y la finalidad de todo esto y otra vez este, el compartir esto en la chulada de vivir es porque, a ver, la vida es una chulada, o sea, nada más nos hace falta de repente... A ver, a veces hay momentos grises, todos tenemos momentos grises, es normal, ahorita estamos en pandemia, los momentos grises se ven todavía más oscuros, ¿no? Y, se pueden, y pueden ser como mucho más frecuentes, son momentos difíciles, la gente, o sea, no, no es fácil vivir en medio de una pandemia, lo bonito de esto es que vas a poder decirle a tus nietos o a los nietos de tus amigos, este, ¿qué crees muchacho? A mí no me puede decir nada, párate de esa mecedora, yo me voy a sentar ahí, ¿por qué? Porque yo atravesé una pandemia, ¿no? Entonces, este, ahorita estamos en momentos complicados, pero créanos, o sea, vean el, el ejemplo y por dos veces es este Osvaldo, que es súper guerrero, este, le valió y este que Gillian Barren que nada, un mes después está aquí. Pues, platicando como si nada, o sea, son, lo que quiero es que veamos que sí, aunque la vida es complicada de repente, aunque es raro, aunque es difícil, aunque nos da sorpresas bonitas o feas a veces, va a estar bien si lo encaras de una manera positiva, y yo sé que no siempre puede ser positivo porque eso no existe, pero de verdad, si el día de hoy te sientes mal, échanos una llamada este, escríbenos, eh, ahí tienes mi Instagram, mi Facebook, este, mi página, todo el mundo tiene mi WhatsApp, ese es de, este, de dominio mundial, todo el mundo lo conoce, mi WhatsApp, este, métete a Facebook a tiempo de ayuda con Osvaldo Torres, este, búscanos, de verdad, si le estás pasando mal, de eso se trata, o sea, que, que, que puedas, encontrar en otros eh, como un respirito y después tú le des también de ese aliento a alguien más este ¿cómo ves Osvaldo? ¿qué, qué les quieres compartir antes de que se remes? pues
1: precisamente eso, que mi propósito realmente eh, se ha ido transformando durante el tiempo y mucha gente me ha preguntado bueno, es que a lo mejor te quedaste aquí en este mundo, en este plano por algo no no lo sé no hay nada escrito y no hay, no, no hay una entidad divina que me pueda decir, tú te quedaste en específico para esto, pero yo quiero poder con, con mi experiencia, con todo lo sufrido y con todo lo vivido, poder ayudar a la mayor gente posible y no nada más en específico en esta enfermedad, claro está que si yo puedo ayudarles como lo he hecho con mucha gente, eh, con gusto lo haré con esta enfermedad, pero... Eh, de igual manera, si alguien está pasando una situación difícil, pues, pues nos tiene, tiene a Gabriela Garza, me tiene a mí, Osvaldo Torres, y de igual manera, pues eh, pongo abierta mi, mi, mi página Tiempo de Ayuda con Osvaldo Torres en Facebook para que para que expresen todo lo que gusten y de alguna manera a lo mejor podemos encontrar ese especialista o esa ayuda en específico que necesitan y a lo mejor muchas veces el, el problema se ve menos al, al expresarlo al platicarlo ¿no?
0: Sí, cuando traemos un problema imagínate, traes una mochila de 200 kilos, si nos pasas un pedacito Osvaldo, otro pedacito a mí en vez de cargar tú los 200 kilos pues a lo mejor si con que nos pase 100, 50 y 50, ya te ayudamos, ¿no? ya te echamos <risa> la mano, los otros 100, no, no, no es cierto, el, el punto es que este, si traes esos 200 kilos y los vas repartiendo, este, es más fácil cargarlos entre todos, de verdad, entonces pues para eso estamos, eh, muchísimas gracias por, por todo Osvaldo, por esta plática tan bonita, este, por las otras pláticas que hemos tenido, eh, es... Internet es una maravilla, no sé eh, lo agradezco mucho porque es así como, como hemos llegado a conectar este, y de verdad eres una persona que vale oro y me siento bien agradecida y bien afortunada de que nos hayamos topado porque sé que esta, esta relación va a ir creciendo y se va a convertir en una amistad bien bonita y son esas relaciones este, de ayuda, ¿no? de entrega entonces pues muchísimas gracias gracias este, y muchas gracias también por acompañarme en este episodio eh, de mi podcast La Chula de Vivir
1: no al muchas contrario gracias, Gabi, gracias a ti y pues muchas gracias por habernos escuchado de igual manera pues eh, hay que echarle muchísimas ganas a la vida hay que ver las cosas de manera positiva y acérquense, acérquense con los profesionales como lo es Gabriela Garza que realmente pues sí, sí es una persona muy muy profesional y, e inspira, inspira muchas cosas y pues bueno, la vida nos conectó y ojalá podamos ayudar a muchas otras muchas otras personas en, en lo que sea, ¿no?
0: Así será, Osvaldo. Muchas gracias, amigos, amigos amigas y amigos, por acompañarnos este, hasta el final de este episodio. Ya saben, este, estoy en Facebook y en Instagram como coach Gabriela Garza y en www.gabrielagarza.com. Te escucho, Gabrielagarza.com. Estamos a la orden. Que tengan un día maravilloso. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa.